0: Глава шестая Во время гражданской войны дом для меня отошел на второй план. Я жил не домом, а улицей, околачивался на станции, у воинских шелонов, возле солдат и матросов, и это заслоняло то малое, что происходило в нашей семье. И мне тогда, может быть, неосознанно было обидно, что мой отец не находит себе места в этом мире среди людей, обвешанных пулеметными лентами, скачем на конях размахивающий шашками. Даже Хаим Ягудин, сбалмочный старик, и тот являлся на занятии отрядов самообороны, и то есть какой-нибудь генерал делал смотр, командовал на праву, на леву, кругом, и его команды выполняли, как там ни говори, старый солдат, заслуженный унитрофицер с рыжими фельдфебельскими усами, седым бобриком и бритой и красной физиономией. Но когда он попытался ударить парня палкой за то, что тот не так быстро выполнил его команду, ему этого не позволили. Не царское время солдат бить не положен. Это я к тому говорю, что все, даже никчемный старик Хаим Ягудин, находили свое место в новом мире. А мой отец оставался тем, кем был. Домашний человек, неустроенный, без профессии, без настоящего дела, обремененный пятью детьми. Да, да, пять человек. В сравнительно тихое для нас время Первой мировой войны мама не родила ни одного ребенка. Все думали, на нас трех, на Леве, мне и Ефиме все кончено, и вот в семнадцатом Люба, ровесница октября, в девятнадцатом Генрих, еще двое, а с нами тремя пятер. И с такой капеллой от никуда не подняться. Да и капелла никуда не собирается. Началась новая жизнь. Со старым режимом покончено. Все равны, все советские люди. О какой Швейцарии может идти речь? У себя на родине. Но что бы ни писал отец в Швейцарию, там понимали, что дела его швах, и по-прежнему звали приехать. Тем более, что отец сохранил швейцарский паспорт. Выехать можно было. Но опять же, мать об этом слышать не хотела. За кого его там будут держать? Вот из милости кормить ее и ее детей такого унижения она не допустит. Одно дело — бедствовать у себя на родине, другое — быть нищий рядом с богатыми родственниками. Не знаю, был ли согласен с этим отец, но он примирился с своей участью. Где-то служил, только этого было мало, поёк был ничтожный, выдавался нерегулярно, иногда вовсе не выдавался. К тому времени отец хорошо говорил по-русски — Читал, писал, много читал, грамотно писал. Он был не без способности, порядочный человек. Но в своем учреждении, как вы понимаете, был не на самой высокой должности. Переписывал бумаги, что-то приносил домой. Хорошо, если паек, хуже, когда Ден знакин, который ничего не купишь. Ну вот наступил Нэп и началась жестокая конкуренция между участником и государством. Как тогда говорили, кто кого. Государство одолеет частника или частник государства. И если государство хочет одолеть частника, его товар должен быть дешевле и лучше. А что значит дешевле? Это значит сократить аппарат, убрать лишних людей, ведь у частника лишних людей не бывает. Он из себя, из своей семьи, из рыбочка выжимает все. И вместе с НЭПом провели грандиозное сокращение штатов ликвидировали ненужные учреждения не боялись даже безработиц хотя многие очтились не удел и говорили за что боролись и мой отец тоже остался без работы и встала проблема чем заняться как зарабатывать на хлеб насущный правда к раз к тому времени я вслед за лев уже работал и все равно отец мужчина как говорится в самом соку не может прокормить семью а в семье он сам седьмой Кончилось с тем, что отец выправил патент и снова стал кустарем сапожника. Не сладко, но он не унывал. Его вручал юмор, довольно редкое качество у немца. Может быть, он приобрел его, живя с моей матерью. Ужиться с ней можно было, только обладая большим чувством юмора. В юморе была защита, было спасение. Если, так сказать, физически мы всем были обязаны матери, она нас выничала то духовно нас сформировал отец, привил нам вкус к чтению, заботился о нашем образовании, рассказывал сказки, которые сам слышал в детстве, братьев Грим, Андерсона, сюжет кинокартин, насмотрелся еще в Швейцарии. И у нас тогда появилось кино под названием «Корсо». Спокойный голос, ласковая рука, находил с нами общий язык. Достаточно вам сказать, что не мать укладывал нас спать, а отец конечно когда наработаешься наломаешься или набегаешься за день то чтобы заснуть достаточно прислонить голову к подушке и с нашей мамой не накоризничешься скажешь что было тихо и будет тихо но дети есть дети и когда пятеро спят в одной комнате на двух кроватях, один задел другого другой толкнул третьего, четвертый стащил с пятого одеяла а пятый запустил в четвертого подушкой то порядок наведешь не скоро Иногда бывало такое, что мать оказывалась бессильной, и подзатыльники ее не действовали. Только отец мог нас утихамиивать. Когда мы маленькие болели, за нами ухаживал тоже отец. Следил, что мы принимали лекарства, вставал к нам ночью. Мама не вставала. Она ничем никогда не болела и не слишком верила в чужие болезни. Помню, как-то у Ефима болели зубы, он не мог уснуть. Отец подходил к нему, давал полоскание. А мама говорила, что ты его слушаешь? Как-то у него может болеть зуб, ведь зуб ⁇ это кость. Однако, надо сказать, судьба вскоре улыбнулась отцу. У нас организовалась сапожная артиль. Инициатором был мой старший брат Лева, хотя ему было тогда всего 14 или 15 лет. И представьте себе, сапожники, потомственные кустари и ремесники, пожилые люди, хозяева пошли за ним, за мальчишкой, комсомольцем, такая была в нем сила убеждений. Не будем скрывать, сыграло свою роль, и то, что кустаря стали прижимать налогами, намечал скурс на коллективизацию и ликвидацию участника. Но наша артель была создана одной из первых, и она явилась спасением для моего отца. В артели отец исполнял четыре должности приемщик заказов, кассир, бухгалтер и завскладом. И совсем справлялся. Сейчас на четырех должностях сидят четыре человека а тогда был один, потому что во главе угла стояла рентабельность. В середине двадцатых годов семья крепла, жили прилично, и наступила пора моим родителям пожинать плоды трудов и забот своих. Жизнь их была в том, чтобы вырастить детей, воспитать, сделать людьми. Простые труженики мировых проблем не решали, жили ради друг друга. Дети были плодом их любви, и они были счастливы. Но, как вы знаете, счастье — понятие относительно. Нет, нет, ничего страшного не произошло, все были живы, здоровы, но мы росли, у каждого работался свой характер, свои взгляды, и некоторые конфликты были неизбежны. Гордостью нашей семьи был, конечно, Лева, секретарь у кома комсомола, начитанный, грамотный, прекрасный оратор, министерская голова, принципиальный и бескорыстный, Ничего, кроме кожаной куртки, косоворотки и латанных штанов ему было не нужно. — Был ли он похож на дядю Мишу? — Внешне нет. Тоже высокий и черный, но худощавый, и монгольского в нем было мало. А вот по характеру... — Затрудняюсь сказать. — Скорее так, дядя Миша сам по себе, Лева сам по себе. Дядя Миша был бесшабашный, удалой, простодушный. Лева тоже был не робкий, но человек другого времени, другой формации, уже не стихия, а железная организованность. Дядя Миша мог совершить самый неожиданный, даже необдуманный поступок. Лева необдуманных поступков не совершал. Свои решения тщательно обдумывал и проводил их железно, спокойной, рассудительной, с нескрушимой логикой. Дядя Миша был несколько анархист. Партизан разукрашивал себя, как картинка, и те ремни, шашки, папахи, кони, выезды, а Лева, как я уже сказал, Леве ничего, кроме кожной куртки, к своротке и штанов не надо было. Но дядя Миша, не задумываясь, ради момента, даже ради минутного эффекта, мог оставить на поле боя свою шикарную папаху вместе с головой. А Лева ради минутного эффекта голову бы не сложил знал ей цену мог отдать жизнь но так чтобы с толком с пользой для революции я не психолог и не берусь их сравнивать каждый был значительно по своему во всяком случае Лев имел большое влияние на всех на нас всем были заядлые комсомольцы и я смотрел на леву снизу вверх слушал его с открытым ртом также смотрел на леву и олеся сташенок вы, конечно, помните дедушкиного соседа, Шорника, Афанасия Прокопича Сташенко. Я уже говорил, что это были хорошие, порядочные люди. Старик Сташенок, его жена, сыновья Андрей и Петрус, дочь Олеся, светлокожие, светловолосые, сероглазые, среднего роста, рост, на вид хрупкий, а на самом деле физически сильный. Жены молодых Сташенков Ксана и Ирина были такие же белолицы, светловолосые. И дети их, внуки Афанасий Прокопич, тоже беленькие, бегали по улице в белых рубахах и белых портках. Другие белорусы у нас говорили по-русски, одевались по-городскому, Старшенки говорили по-белорусски. Голова место голова, село, село, молодая, молодая. домоу, домой, деда, дед, пойдем, пойдем, дверы двери, дяучина, девушка ну и так дальше. Мы их отлично понимали. Когда с детства общаешься с людьми, привыкаешь к их речи, и одевались они с некоторой примесью белорусской одежды, под педраком рубаха на выпуск, с косым вырезом и узким воротником, выштом красной тесьмой, на женщинах короткая кофточка со шнуровкой, плотно облегающая грудь, синяя и красная юбка, фарт, на голове платок, Женщины в доме Сташенко были очень красивые, и сам дом был особенный. Вышты рушнички, берестяные кружки, лукошки, деревянные ложки, за пучок травы или вереска. И уклад их жизни очень отличался от дедушкиного. Шумного, деятельного, иногда скандального. Сташенки жили тихо, спокойно, разговаривали сдержанно, с большим достоинством. Во время обеда, Старик сташенко сидел в углу, рядом сыновья, по сташенцу, на другой стороне женщины, с краю хозяйка. Крошить хлеб считалось большим грехом. Упавшую крошку поднимали, уважали хлеб. А плеух, который дедушка Рахленко щедро раздавал своим сраньям, в доме Сташенка в помине не было. Сташенки были хорошие мастера, но жили скудно. Работали медленно, не торопились, любили добротно и со вкусом сделанную работу. Как я уже рассказывал, до революции Сташенок отделывал экипажи кожей и обивкой. После революции никто в экипажах не ездил. Сташенки изготовляли и подчиняли упряжную избрую. Хомуты, постромки, шли а такой мужик и сам починит. Так что доходы сами понимаете. Дело угасло, старший сын Андрей пошел в депо, ремонтировал приводные ремни к станкам, чинил сиденья в вагонах. Второй сын Петрусь работал на кожзаводе, а старик продолжал кустарничать своими хомутами. Но жили по-прежнему вместе. Семья была дружная, радушная и гостеприимная. Встречали вас словами «Халиласка», не знаю, как привести по-русски, «Милости проси, будьте как дома, осчастливьте а нас своим присутствием». Обязательно посадить за стол, хотя главной их пищей была бульба, картофель, но из картофеля они готовили вкуснейшие блюда. Бульба со шкварками, бульба с грибами, бульба с кислым молоком, драники, картофель на оладьи с медом, со сметаной или грибами, пальчики ближе. Ребенком я приходил в их мастерскую. Пахло с ромятной кожей, с кипидаром, купоросом, лаком, уксусом, столярным рыбным клеем. Ташенки сидели верхом на скамейках, где были укреплены деревянные тиски с зажатой в них очередной поделкой. Когда я приходил, Андрей Петрович с лукаво переглядывались, и Крымти из них начинал рассказывать о злых духах, обитающих в лесах, реках, болотах, добродушно пугал меня. — Лесовик! Отвратительное существо с громовым голосом и страшными пышущими огнем глазами. — Самка шлатый! то есть косматы, нячие истяки, черти, живущие в болоте, охотники до всяких проказ. Сказки, конечно, но Старшенки рассказывали их очень достоверно, с подробностями, а я был маленький, на меня это производило сильное впечатление. И связывалось в моем воображении с волшебным, таинственным и фантастическим миром. Дом Сташенков — одно из самых трогательных и поэтических воспоминаний моего детства. И еще они любили петь. Ни у кого, правда, из них не было такого голоса, как моей матери Рахили, но пели Сташенки хорошо, особенно когда пели вместе. Мелодия белорусской песни, если вы ее слышали, несколько однообразна, даже, может быть, заунывна, но в ней есть своя особенная грустная прелесть — человечность и доброта песен я их слышал много не только грустных но и веселых даже озорных но особенно запомнилась мне одна может быть потому что ее пела маленькая алиси и мне было странно что такую песню поет девочка вот эта песня ой ходцелыш меня не мать да за першага отдать а той перший за меня старейший ой не отдай меня не мать ой хацелыш хотелось мать, да за другого отдать, а то и другие, до да подруги, ай да не отдай меня мать. Ой хот меня не мать, да за третьего отдать, а то и третьи, як у поливетер, Ой не отдай меня мать, Ой хот се лишьмя не мать, за четвертого отдать, а то и четвертый ни живы, ни мертвый, ой, не отдай мне не мать. Ой хот меня шмяни мать, да и за пятого отдать. А той пятый, пьяница проклятый, Ой, не отдай меня не мать. Ой, хотелыш меня мать, Да за шостого отдать. А той шостый, хворы недоросли, Ой, не отдай меня не мать. Ой, хотелыш меня мать, Да за семого отдать. А той семьы, добрый да веселый и не с у меня узять. Олеся была в семье в позднем ребенком, На десять лет моложе Петруся. В общем, с моему брату. Леви, значит, на год старше меня. Нежная, прозрачная, гибкая, как веточка, русалочка с льняными волосами. Знаете, когда в соседнем доме, в соседнем дворе, рядом с тобой растет такая девочка, и ты через низкий забор видишь, как она в саду под яблони плетет венок и детским голосом напевает жалобную белорусскую песню, то пока ты, мальчик, ты не обращаешь на это внимания. Но когда... Подходит твой возраст, и ты вдруг обнаруживаешь, что она уже не девочка, а девушка с сильными, стройными ногами и молодой грудью. То да это переворот в твоей жизни. Но ты для нее всего лишь соседский мальчик, и она относится к тебе как к мальчику. Ласково, снисходительно называет тебя милый хлопчук, хотя сам для себя тушь не мальчик, и тебе по ночам видится всякое. То, что тебе видит, связано с этой девушкой. Все остается только при тебе. Сначала тайны, потом воспоминания. Ну, ладно. Олеся была комсомолкой, ей были поручены курсы ликбеза в деревне Тереховка, этот нас в двенадцати километрах, шагать туда и обратно над пешим порядком. Хотя мы тогда не доедали, но были поразительно выносливы. Вышагивали и по двадцати, и по тридцать километров, и не летом. Летом крестьянин в поле, ходили осенью, в грязь, зимой в снег и мороз. Отправлялись мы в Терек в Хуместе, я и Олеся. Она, как я уже говорил, на курсе ликбеза, я для оформления стенгазеты, а вернее, чтобы охранять Олесю. Все же девушка, а я, к не говори, парень, хотя и младший ее, надо сказать, крепкий, здоровый. И, сознавая свою ответственность за Олесю, я чувствовал себя богатырем, был готов дать отпор кому угодно. Давать отпор было некому, банды уж были ликвизированы, и мы шлепали с олеси проселочной дорогой по сенней грязи, босиком перекинув через плечо сапоги, связанные за ушки. У Олеси их всего одна пара, и у меня, хотя и сын сапожника, и внук сапожника, и сам сапожник тоже одна пара, и мне случалось давать свои сапоги ребятам, у которых вовсе не было. Перед деревней мы сапоги надевали, босоногий горожанин не имеет авторитета в деревне. Тем же путем возвращались обратно. Иногда нам давали лошадь, мы ехали в подводе осенью, а зимой в санях, в деревенских розвольнях, набитых сен. Вечер, опушка, а леса, луна освещает тимоватый снег на полях, а белый снег на деревьях освещает милые леси на лицо. Голова и грудь крест-накрест привязанный платком, блестят прекрасные, добрые, веселые глаза. Сено таинственно шуршит, нам тепло в этом сене, но мне кажется, что я чувствую ее ее, Олесина, тепло. Чего не убразишь в пятнадцать лет, когда рядом с тобой такая девушка? Я был тогда влюблен в Олесю, влюблен по мальчишски, когда тебя будоражит молодая кровь, возраст и возраст же заставляет стыдиться этого чувства. Мне казалось, что все в нее влюблены. Может быть, так оно и было, но все мы знали, все мы видели, а Олесью нравится мой старший брат Лева. Нашим домом был тогда клуб. Помещался он, между прочим, в доме реквизированном у богатого торговца Алешинского, того самого, у кого в москательной лавке служил когда-то мой отец. В клубе мы проводили все вечера, иногда и ночь. Это были спектакли, рисовали декорации, писали тексты для стеной газеты, для живой газеты реагировали на все события, будь то введение метрической системы мер или признание нас Англии, Италии и Греции, собирали пожертвования на постройку и истребительной эскадрильи ультимату, ходили с кружками по домам, пробегали по вагонам во время остановок поезда на нашей станции. Мы думали не об устройстве нашей судьбы, мы думали об устройстве мира. Мы разрушали вековой уклад жизни, а новый создавали в соответствии с нашим опытом. А каков он был, наш опыт? Моему брату Леве, нашему руководителю, было тогда шестнадцать или семнадцать лет. Помню Левин доклад о Есенинщине. Это было уже после самоубийства Есенина. Знаете, я тогда очень любил Есенина. Люблю и сейчас, хотя читать стихи, как вы понимаете, уже некогда. Но когда слышу их, у меня щемит сердце, так же, как щемило тогда. Так надо бывает в юности. Попадешь на хорошую книгу, влюбишься в нее, и она западает в твое сердце на всю жизнь. Стихи Есенина дала мне Олеся, и счастье мое, что это был Есенин. Я был в том возрасте, когда можно увлечься и плохим поэтом, хотя с точки зрения текущего момента доклад Лева был, наверное, правильный, но, знаете, Лева сказал, что Есенин потерял связь с деревней, не понял революцию и чушь нашему великому делу, неуважительно. Грубо, о мертвом поэте, о Есенине. Русь, малиновое поле и синю павшее в реку, Люблю до радости и боли твою озерную тоску, Ведь мы за это воевали в отечественную войну, За это отдавали свои жизни. Дома я сказал Леве, что его доклад был необъективным. Есенин — великий поэт, молодежь его любит, И нельзя его просто так грубо зачеркивать. Ну и выложил мне тогда. Не повышал голоса, он вообще не повышал голоса, он сел против меня и сказал, что поэзия хороша тогда, когда она полезна делу пролетариата. Если она не полезна, значит, это вредная поэзия. Молодежь любит Есенина, неправда, им увлекается только часть молодежи, шаткая, неустойчивая, незакаленная в классовой борьбе, не понявшая новой экономической политики и утерявшая революционную перспективу. Видимо, к такой части молодежи принадлежу и я. Более того, я вел себя нечестно. Я должен был искренне рассказать на собрании о своих колебаниях, а я утаил. Если остаюсь при своих взглядах, то моим товарищам следует меня обсудить. Стыдно теперь вспоминать, но в ту минуту я смолодушничал. Мне было страшно стоять перед собранием, лепетать что-то невразумительное, что я понимаю в поэзии. И я побоялся показаться смешным, подчинился Левину авторитету, не посмел защитить свои взгляды и, вспоминая об этом со стыдом. С годами мы со многим примиряемся. Ничего не поделаешь, жизнь, но в пятнадцать лет. А Олеся во время доклада тоже промолчала, хотя любила Есенина, зачитывалась им, помнила много его стихов. Олеся смотрела на Леву, как и я снизу вверх, она выросла в простой семье, мать ее была домашней хозяйкой, и бабушки ее, и заловки тоже были при доме. И Олеся тянулась за Левой, хотела, сказать, соответствовать ему, хотела учиться, хотела работать, быть самостоятельной. Но где у нас работать, куда пойти? Двадцатые годы, неп. В стране еще безработица, о нашем городке и говорить-то нечего. Как и всюду, у нас была, конечно, бронь подростков на предприятиях, но какие это предприятия? Депо, кожевиный завод, сапожная артель. И все же Олесе а удалось устроиться уборщицей в райисполкоме. Тогда полком райком партии и райком комсомола вообще все районные учреждения помещались в одном доме, некогда реквизированном у бывшего мучного торговца Фрейдкина. И вот Олеся в синем рабочем халатике и красной косынке стала украшением районной власти. Нравился она Леве. У такого человека, как Лева, этого не узнаешь, не давал волю чувству. И все же я убежден, Олеся ему нравилась, она всем нравилась, все ее любили. И моя мать, и мой отец, и дедушка, и бабушка, и когда они, Лева и Олеся, стояли рядом, от них нельзя глаз было оторвать. Лево-высокий, стройный, черный, как цыган, Олесь а ему по плечу, белолицая русалочка с льняными волосами. Но ничего у них не получилось. Был у нас один парень, Зяма Городецкий, младший сын вдовы Городецкой со старого базара. Помните, он рассказывал, Девушка заставил мучника Фрейдки напростить ей долг и отпустить в кредит муку. Надо вам сказать, что хотя она и была фактически нищая, но ее дети при советской власти вышли в люди. Сыновья работали в депо, кто слесарь, кто электрик, хорошие мастера. И дочери бы выходили замуж за приятелей своих братьев, тоже, значит, за деповских. Своими успехами они были обязаны собственному трудолюбию. Но старуха Городецкая утверждала, что не спаси их тогда дедушка Рахленко, их бы на свете не было. Такая, знаете, экзальтированная особа. Но разговор не о ней, а о ее младшем сыне Зяме. В отличие от старших братьев, Зяма в депо не работал, куда-то уезжал и вернулся к нам комсомольцам, чоновцам. Такое чон вы знаете? Части особого значения Ликвидировали банда на селе. И Зяма, следовательно, был парень обстрелянный, боевой, не то что мы. Явился в брюках клеш, кепки, старые шинели, носил ее в накидку. Типичная братишка времен Гражданской войны, хотя Гражданская война, как вы знаете, давно кончилась, и сам Зяма был никак не похож ни на матроса, ни на бесшабашного рубаху парня, тощий, сутулый, в очках, болел болезнью бедняков, чехоткой от чехотки впоследствии и умер. Однако своей болезни он никогда не прикрывался, ни от чего не отлынивал, но он был безграмотен. Не хотел учиться, и хотя своей сутулостью и близорукостью смахивал на человека образованного, на самом деле был невежда. Если при нем заходила речь о литературе или вообще о том, чего он не знал, лицо его делалось обиженным, и он презрительно говорил «брось губами и шлепать» или обзывал нас гнилыми интеллигентами. Но самым главным врагом комсомола и советской власти он объявил мещанство. Когда мы дрались с бандами, — говорил он. — У нас плевательниц не было, и плевал, куда попало, и растыкивал по углам окурки. — Мы не дворяне, чтобы выкать. У нас равноправие, все товарищи, а товарищи называют друг друга на «ты». В общем, все мещанство — приличная одежда, галстук, занавески на окнах, туфли. Разговаривая с девушкой, прохаживаясь с ней, Дема ей руку на плечо или обнимал за талью Равенство. Некоторые девушки с этим мирились, боялись обвинения в мещанстве, но далеко не всем это нравилось. Когда Зяма по-товарищески обнял Олесю, она отбросила его руку. Зяма ей сказала, не строя себя барышню, и тогда Олеся влепила ему плюху Это так звонко на весь клуб. Зяме дурачку, чтобы проглотить, девчонка все-таки, он полез в бутылку. Поставил вопрос в райкоме, мол, Старшенок ведет себя как аристократка из института благородных девиц. Что бы сделал я на месте Лева, будь я секретарь райком? Я бы сказал Зями, лапы девушек нельзя. Прекращай это дело и не будешь получать по морде. Но Лева давно собирался осадить Зяму, и вот случай представился. Дело разбиралось в клубе на собрании городской комсомольской ячейки. Я отлично помню Леву на трибуне. Он разделал несчастного зяму подарих. Если Лева наваливался, так до конца живого места не оставлял. Городецкий, сказал Лева, топчет достоинство людей, опошляет высокое чувство любви. Борьбой с якобы мещанством он прикрывает собственную распущенность, неряшливость, невежество, возводит в куль то, что было тяжелой необходимостью в годы гражданской войны, когда наша молодежь в труднейших условиях героически дралась на фронтах. Но война кончилась, наступил восстановительный период, перед комсомолом стоят другие задачи, надо учиться, надо работать, а Городецкий не желает учиться, не желает по-настоящему работать. Его вот цветистые фразы «пустозвонство невежды» и есть решение райкома направить Городецкого на село продавцом в сельпо, пусть покажет. Чего стоит на уровне текущего момента? Продавец-проводник партийной линии, а на переднем крае соревнования с частником, лавка частника рядом с сельпо. В ту минуту нам это решение показалось правильным. Все мы в этом возрасте суровы и категоричны. Надо, значит, надо. Теперь, оглядываясь назад, я думаю, что Лева поступил с Гродецким несколько круто. Да, работа в сельпо отчетна, но годится ли для нее Городецкий? У его конкурента, частника, вековой опыт. Он знает нужды крестьянина, сам из крестьян, а у зяма опыта никакого, ни торгового, ни крестьянского, частникова обведет вокруг пальца. Это работа для здорового, смекалистого парня. Таких у нас полным-полно, можно выбрать. Но для Левы Городецкий был явлением, с которым надо было кончать решительно, сурово и безжалостно. Но с другой стороны, Лева не одобрила поступка Олеси. Рукоприкладство не способ разрешения конфликта. Если бы Лева ограничился этим замечанием в адрес Олеси, с ним можно было бы и не спорить. Но Лева этим не ограничился сказал, что ни комсомольское поведение Олеси не случайно. Оно объясняется воздействием среды, в которой живет она. А среда это мелко буржуазны. Дело, понимаете, в том, что отец Олеси Афанасий Прокопич Сташенок оказался кустарем. Все кустари объединились в артель, а он нет. Можно его понять. Единственный в городе шорник. Куда, спрашивается, мыйти? В какой артель? Сунули его в сапожную, но шорное дело все же не сапожное. У нас вообще было много волынки с кустарями-одиночками, с тем же парикмахером Бернардом Семеновичем, с часовщиком, шапшником, кузнецом. Позже все образовалось, организовали разнопром, но первое время были недоразумения. Афанасий Прокопич заупрямился и вышел из сапожной артели. Сейчас это выглядит полной ерундой и чепухой, но тогда этому придавали значение, и старшенок прослал участникам. И так заядлым частником и закоренелым индивидуалистом Лёва и назвал Стрик Асташенко. Сказал, что Олеся никак не воздействует на отца. Наоборот, индивидуалистическая стихия семьи захлестывает и ее. Знаете, это было тяжелое собрание. Да, совершенно вышел выше артели, но при чем здесь Олеся? Живет на собственный заработок, комсомолка, хорошо выполняет поручение, стремится к новой жизни, подала заявление на рабфак, там как раз прислали путевку, а то, что она врезала изями, правильно сделала, не лапой, черт возьми. Ведь Лева сам осудил Городецкого, зачем же придираться к Олесе, да еще из таких пустяков? Но для Левы не существовало пустяков. И так как не было секретом, что ему нравится Олеся, а Олесе нравится он, то Лева счел себе обязанным ей все предъявить, чтобы она не подумала, что он проработал Городецкого, за то, что-то обнял имена Олесью. В заключении Лева объявил, что все обдумав, райком решил послать на рабфак не Олесю, а Диповского парникова Лева Сын рабочего, сам рабочий, Олесь пусть подождет, пусть покажет себя на работе. Зяма и Олеся сидели в первом ряду, так сказать, виновники торжества, мы все сзади, и когда Лева произнес последние слова, Олеся встала и начала пробираться к выходу. — Сташенок! — окликнул ее Лева. — Собрание еще не кончено. — Мне в деревне, уж поздно, — ответила Олеся. Я поднялся и пошел вслед за ней. Лева окликнула меня. — Ивановский, а ты куда? — Туда же, — ответил я. Все знали, что в Тереквку мы ходим вместе. В деревню нам надо было идти только через два дня, — но я хотел подтвердить на слова, чувствовал себя обязанным пойти вслед за ней, хотя ты и был нарушением комсомольской дисциплины. На улице я сказал Олесе, — Леву часто занось, ты не огорчайся. Я думал, она заплачет. Нет, она не заплакала. Она засмеялась. Да-да, засмеялась, у нее оказался сильный характер. Сташинки вообще оказались людьми с характером, потом еще убедитесь. Она посмотрела на меня, улыбнулась и тихонько пропела. «Ой, хотела ж меня не мать, да за сема отдать, а у вот, той семы добра до да веселы, я не с у меня взять». Опять смеялась, потрепала на плечу «Милый ты, хлопчук Боря!» и ушла. А недель через две-три уехала в город Томск. Мои родители в Левин дела не вмешивались, Лева был в мате и внешности и характером, решительный, властный, если на свете был человек, с которым мама считалась так-то был Лева, она гордилась им, выдающийся человек, олицетворение нового строя, давшего нам достойную жизнь, без черты оседлости и всяких позорных ограничений. Но мама была справедливой. Она сказала Леве, об этой девушке ты еще пожалеешь, попомни мое слово. Но чего ты привязался к старику? Твоя ли голова должна болеть а о том, вступил, Сташинок в квартире, не вступил? Своих дел не хватает. Афанасий Прокопьевич за свою жизнь работал, я думаю, в сто раз больше, чем ты своими речами. Лева спокойно ответил, — Пусть это тебя не волнует. Мы с сташенками сами уладим свои дела. Но Лева и не думал нечего улаживать, ему нечего было улаживать. Он подвел черту, закончил дело. Отношения со Сташенками уладил дедушка, пошел к ним и объяснился напрямую. Сташенки понимали, что ни дедушка, ни бабушка, ни мои родители ни в чем перед ними не виноваты. Вскоре Леву забрали в окружком комсомола, тогда были округа, а потом направили на учебу в Москву, в Свердловский коммунистический университет. А Олеся поступила в Томский университет, стала инженером-химиком, работала в нефтяной промышленности, в Башкирии, на Волге, теперь в Тюмени, доктор наук, дети, внуки. Я ее встречал, она, естественно, приезжала к нам и до войны, и после войны, но все равно в моей памяти она осталась такой, какой была тогда. В нашей далекой юности, когда мы ехали в розовольнях, луна освещала ее милое лицо. В пуховом платке мы лежали в сене, и мне казалось, что я чувствую тепло.